0: quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce lundi, nous sommes le 13 février. Après la succession de séismes qui a provoqué la mort d'au moins 33 000 personnes en Turquie et en Syrie, une équipe de 7 pompiers est partie de Lyon pour venir en aide aux populations locales. Les pompiers lyonnais ont extrait une fillette de 6 ans samedi après-midi coincée entre deux dalles effondrées. Ils étaient 16 000 selon la préfecture, 35 000 selon les syndicats. La manifestation contre la réforme des retraites, on y revient dans cette édition. De nombreux médecins libéraux maintiendront leur cabinet fermé demain mardi, suite à l'appel à la mobilisation nationale pour s'opposer à la loi Rist. La commémoration de la rafle de la rue Sainte-Catherine, les faits s'étaient déroulés il y a 80 ans. Et puis cet appel aux architectes, artistes ou même paysagistes, l'association pour l'édification d'un mémorial de la Shoah à Lyon a lancé un concours pour déterminer qui réalisera cet édifice Place Carnot. Reportage dans cette édition. Et puis les principaux résultats de sport à la fin de ce quart d'heure lyonnais.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. La pollution, l'alerte de niveau 1 instaurée par la préfecture est maintenue avec des mesures additionnelles. D'autres secteurs sont également concernés par cet épisode de pollution qui sévit depuis le 8 février. C'est le cas de l'Ain où la préfecture a décidé de placer le département en vigilance rouge pour la zone ouest. Deux jours après la succession de séismes qui a provoqué la mort d'au moins 33 000 personnes en Turquie et en Syrie, une équipe de sept personnes était partie de Lyon mercredi pour venir en aide aux populations locale. Destination la ville turque d'Antakya, au cœur du séisme. L'ensemble des bâtiments sont touchés, souvent effondrés. Certains sont dans des situations très instables et font craindre un effondrement à tout moment. Le casque à puits travaille en collaboration avec les secours turcs et d'autres équipes étrangères. Des caméras télescopiques et thermiques permettent d'aller jusqu'à 30 mètres dans les décombres et de visionner l'intérieur des bâtiments détruits. L'équipe comprend aussi un maître chien et son partenaire à quatre pattes. Notez que les pompiers lyonnais ont extrait hier une fillette de 6 ans, l'enfant était coincé entre deux dalles effondrées. Des bougies ont été allumées hier sur les marches de l'hôtel de ville de Lyon, place Terreaux, en fin d'après-midi, en hommage aux dizaines de milliers de victimes des séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie. L'occasion aussi pour les Alevis, qui dénoncent leur situation en Turquie, de mieux se faire connaître de la population lyonnaise.
0: Lyon demain la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde.
1: Ils étaient 15 800 selon la préfecture, 35 000 selon les syndicats. La manifestation contre la réforme des retraites samedi s'est déroulée entre la gare des Broteaux et les Gratte-Ciel. Un cortège comportant plus de familles qu'à l'accoutumée en raison de son organisation le week-end. Des black box se sont malgré tout imposés en tête du cortège pour en découdre avec les forces de l'ordre. Plusieurs interpellations ont eu lieu au cœur du cortège. La députée écologiste de Lyon, Marie-Charlotte Garin, venue avec son écharpe pour participer à ce cortège.
0: Notre rôle en tant que parlementaire c'est d'accompagner justement la mobilisation dans la rue et l'extraordinaire travail qui est fait par les syndicats avec une intersyndicale je rappelle qui est inédite sur les dernières années et il est clair que face à ce gouvernement qui ne fait que passer en force systématiquement c'est avec la rue et avec l'opinion publique qu'on qu gagnera et je rappelle qu'aujourd'hui c'est 93% des actifs qui sont opposés à cette réforme et euh, environ 7 Français sur 10 donc ça nous montre bien que la rue, les Français et les Françaises, sont contre cette réforme et notre rôle nous c'est d'accompagner cette mobilisation.
1: Les Enfin, Les avancées qui ont été annoncées ces derniers temps ne sont pas suffisantes
0: En fait, l'essence même de l'injustice de cette réforme, c'est le recul de l'âge légal de départ à la retraite. Et donc, à partir du moment donné où on refuse de bouger sur ça, bah, nous, on ne bougera pas non plus sur notre demande de retraite.
1: La lutte populaire ne risque pas de s'effriter au fil des jours et des semaines
0: je crois pas, je crois que ce gouvernement a fait le pari de la résignation et que là c'est la quatrième mobilisation où on lui montre qu'il a tort et que les Français et les Françaises, quand on touche au travail et quand on est incapable de leur proposer un vrai projet de société autour du travail, bah, ils se mobilisent.
1: Les syndicats se sont mis d'accord sur une cinquième journée de mobilisation. Ce sera le jeudi 16 février, donc jeudi prochain. De nombreux médecins libéraux maintiendront leur cabinet fermé demain mardi suite à l'appel à la mobilisation nationale pour s'opposer à la loi Rist. La loi de la députée Renaissance Stéphanie Riste adoptée le 19 juin. Janvier en première lecture à l'Assemblée nationale vise à donner un accès direct à certains infirmiers, kinésithérapeutes et orthophonistes, un texte que réfutent vigoureusement les médecins généralistes.
0: Lyon Demain? Histoire lyonnaise.
1: La commémoration de la rafle de la rue Sainte-Catherine. Les fesses sont déroulées il y a 80 ans. Les participants se sont retrouvés devant la stèle située au 12 de la ruche, au pied des pentes. Les 86 victimes avaient été arrêtées le 9 février 1943 pour le seul fait d'avoir été juives. La cérémonie a été organisée en présence de Beat et Serge Klarsfeld, président de l'association des fils et filles de déportés juifs de France, en présence aussi de la nouvelle préfète de région, Fabienne Bussiaud, mais aussi du maire de Lyon, Grégory Doucet. Une mémoire vitale pour vous, cruciale pour Lyon, primordial pour l'homme que je suis et la fonction qui m'incombe, a lancé le maire de Lyon. Des propos destinés à apaiser les relations tendues entre la mairie et la communauté juive. Après l'affaire, cela a mourir. Appel aux architectes, artistes ou même paysagistes. L'association pour l'édification d'un mémorial de la Shoah à Lyon lance un concours pour déterminer qui réalisera l'édifice. Le concours est ouvert à tous, en France et à l'international. L'association espère recueillir un maximum de candidatures pour perpétuer la mémoire des millions de juifs déportés. Construire un tel mémorial sur les terres lyonnaises, là où la Shoah a été classifiée comme crime contre l'humanité, était symbolique. C'est en 2019 que Gérard Collomb a établi la souscription publique dédiée au mémorial. Après de nombreuses questions administratives concernant le lieu où il sera érigé et un appel aux dons pour pouvoir le financer, le projet est enfin officialisé pour un budget total de 500 000 euros. Le monument devrait être édifié sur la place Carnot dans le deuxième arrondissement d'ici début 2025. Le concours a été officiellement lancé au Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation. Notre journaliste Madeleine Clunia y était.
2: C'est finalement la place Carnot qui a été choisie pour accueillir le mémorial de la Shoah. Un lieu qui a du sens pour Jean-Olivier Vieux, président de l'association pour l'édification d'un mémorial de la Shoah à Lyon.
3: D'abord, c'est au plein centre de la ville. Il ne s'agit pas que ce monument, ce mémorial soit érigé dans la banlieue de la ville, mais au centre de la ville où, toutes les, où, tout, où tout le monde converge. Que ce soit à proximité de la gare de Perrache où se formaient les convois ferroviaires à destination de Drancy et des camps de la mort. Et puis, parce qu'il est bon qu'il y ait un véritable axe mémoriel, cet axe mémorial qui part de la, du veilleur de pierre qui est le symbole des martyrs de la résistance place Bellecourt qui passe ensuite au bout de la rue Victor Hugo par la borne de Verdun qui évoque le sacrifice des poilus durant la première guerre mondiale ensuite les enfants d'Isieux le, la stèle des enfants d'Isieux et puis vous aurez au bout quelque chose de très fort à gauche le symbole de la République la grosse statue la, le gros socle de la République et puis en face d'une manière symétrique le mémorial de la Shoah donc il y aura vraiment un axe, un axe mémoriel à lire sur les tragédies humaines du XXe siècle qui nous paraît tout à fait important et significatif
2: un axe mémoriel qui était jusqu'alors incomplet depuis des années les commémorations de la Shoah se déroulaient devant le monument du Veilleur de Pierre sur la place Bellecour qui rend hommage aux martyrs de la Résistance une confusion de la mémoire préjudiciable selon Jean-Olivier Vieux
3: c'est une confusion qui, a, qui pose des problèmes de lisibilité pour les plus jeunes un camp de concentration n'est pas un camp d'extermination et il est très important que justement ce crime contre l'humanité tout à fait particulier fasse l'objet d'un monument spécifique d'un mémorial spécifique
2: un mémorial spécifique qui prendra la forme d'une œuvre d'art pour interpeller les passants, c'est d'ailleurs un des rares critères inscrits dans le cahier des charges. L'association veut laisser une totale liberté aux candidats, mais trois points sont tout de même non négociables. Le mémorial doit être visible de chaque endroit de la place Carnot, être accessible pour permettre le recueillement et surtout, il doit être compréhensible. Un enjeu majeur pour Jean-Olivier Vieux.
3: Il faut que le passant, quel qu'il soit, quelle que soit sa culture artistique, puisse être interpellé, puisse s'approcher du mémorial pour découvrir l'inscription. Et se dire, ah ben oui, c'est quand même passé quelque chose chez nous entre 1933 et 1945, et c'est pas quelque chose de banal, c'est 6, 6 millions de victimes.
2: En mémoire des 6 millions de victimes juives, dont 1 500 000 enfants, seuls ces chiffres seront inscrits sur le mémorial. Aucun nom, parce que ce n'est pas un monument local, le but est de commémorer les victimes de la Shoah d'où qu'elles viennent. Un lieu générique pour concerner tout le monde donc. Et c'est peut-être cela qui a permis à l'association de financer la construction du mémorial à 80% grâce à des dons. Des dons des collectivités, avec la région à hauteur de 150 000 euros, ou encore la ville et la métropole de Lyon qui ont donné 75 000 euros chacune. Et aussi des dons des particuliers. Ce sont d'ailleurs ceux-là qui ont le plus touché Jean-Olivier Vieux.
3: une étudiante qui nous a un mot. Je ne suis pas juif, mais je veux absolument apporter ma pierre, je vous envoie 20 euros. Ben ça m'a autant touché que les 150 000 euros de la région. Hein, parce que pour une étudiante donner 20, 20 euros, euh, on lui donnerait en échange. Donc c'est bien sûr, c'est très beau les gestes, les gestes symboliques, parce que c'est un geste citoyen.
2: Un geste citoyen réalisé par de nombreux habitants, comme Claire, qui trouve que préserver la mémoire est un devoir envers ses petits-enfants. Je trouve qu'il
3: faut absolument qu'on fasse prendre conscience aux générations qui nous suivent, que c'est pas quelque chose qui s'est passé il y a 80 ans, mais que c'est aujourd'hui aussi une question d'actualité. Parce que lanti malheureusement, est présent en France.
2: Un antisémitisme encore présent, une raison de plus pour construire ce mémorial de la Shoah à Lyon pour Laurent Vauquier, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
1: On parle d'un antisémitisme qui s'est renouvelé, on parle d'un antisémitisme qui aboutit, et c'est très important que tout le monde l'entende, à ce qu'en France, un juif sur cinq a fait l'objet d'une agression physique. Donc stop Et on a besoin de lieux pour ça. Pour dire c'est ces mécanismes-là qui ont abouti à tuer 6 millions de personnes en Europe au nom de leur religion, de leur identité, de ce qu'ils étaient. 6 millions de personnes, 1,5 million d'enfants. On continue à fermer le regard, on continue à laisser l'antisémitisme s'installer où on lutte. Et cette lutte, elle doit être au quotidien.
2: La date limite de dépôt des candidatures pour le concours est fixée au 31 juillet 2023. Le jury déterminera ensuite les projets finalistes et en avril 2024, le lauréat sera désigné par le conseil d'administration de l'association. La construction pourra alors commencer et l'association espère pouvoir inaugurer le mémorial le 27 juillet janvier 2025, jour de commémoration de la libération du camp de concentration d'Auschwitz.
1: Merci Madeleine. Le syndicat des apiculteurs du Rhône vient de distribuer à ses adhérents 265 pièges pour frelons asiatiques. Un modèle fabriqué à Chaponneau, objectif lutter efficacement contre ce redoutable prédateur de l'abeille Mellifère. Le frelon que l'on trouvait uniquement dans le sud de la France est remonté petit à petit plus au nord et jusqu'à Lyon. La métropole a décidé de contribuer à l'achat de ces pièges. La distribution est ainsi entièrement gratuite pour plus de 190 professionnel situé sur le Grand Lyon. Le piège se présente sous la forme de deux boîtes en bois reposant l'une sur l'autre. Celle du dessous contient les appâts. Elle est séparée par une grille de la boîte piège dans laquelle le frelon peut entrer par le biais d'un cône, un cône sélectif qui ne retient que le frelon asiatique. Un piège qui a été validé en tout cas par l'association Arthropologia, experte de la biodiversité.
0: Depuis le sommet de la tour oxygène, Lyon rayonne à Paris, Marseille, Toulouse, Londres, Dakar, Montréal, Quelalloumpour avec Lyon demain.
1: L'O.L. continue son opération remontée en Ligue 1. Les Lyonnais se sont imposés face à Lens 2-1, but de Lacazette et Cherki. L'Olympique Lyonnais est encore neuvième. Plusieurs centaines de supporters des deux clubs lyonnais ont d'ailleurs manifesté dans le calme juste avant le match, banderole et chants demandant les démissions de Bruno Chéroux et Vincent Ponsot. Pour les supporters en colère, il faut redéfinir rapidement une direction sportive qui permettra à l'O.L. de reprendre sa place en haut du classement. Les manifestants n'ont pas marqué de rappeler que l'Olympique lyonnais sans titre depuis maintenant 11 ans. Basket battu à Monaco 87-75 vendredi en Euroleague, et Les villes urbanais de Las Velles sont restés bloqués 2h30 à l'aéroport de Nice avant d'apprendre que leur vol pour Paris était annulé à cause d'une grève des contrôleurs aériens. Programmé dimanche à 17h, le match prévu au Mans se jouera finalement le 4 avril. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. Excellente journée.